0: Muy bien, recibí dos palabras para esta mañana que es como previo al mensaje y son así, <risa> prepárense porque Dios va a hacer mucho más en estos próximos minutos. Okay. Um, uno es la parábola que contó Jesús de dos hombres que Amo les pidió hacer una tarea y el primero dijo, sí, por supuesto, pero nunca lo hizo. El segundo, que dijo, no me da ganas, pero se arrepintió y hizo lo que le pidió su amo. Jesús pregunta cuál de los dos se fue bendecido. Hay muchas cosas que Dios habla. A nosotros <coughs> y me usa a mí para hablar también cosas que no sólo como un consejo tómelo como quiere sino instrucciones de parte de Dios y nuestra oportunidad es deshacerlo con, con amabilidad fue lindo me gustó la palabra, linda la reunión o oh, Amén, Señor. Amén. Amén. Hay otra historia en Segunda de Crónicas 20, es uno de mis favoritos de la Biblia, donde Judá está rodeado de tres naciones enemigas y, y están desesperados, están temerosos por lo que pueda pasar, porque vienen a invadir y buscan a Dios tres días de ayuno. Y todo el pueblo... Hombres, mujeres y niños, quizás por el temor, pero decidieron ayunar. No, nadie quedó afuera. Y de repente se levantó un profeta y dijo lo siguiente, así dice Dios, ustedes no tendrán que pelear, esta batalla es mía. Lo único que les pido ahora, es que adoren, y adoren, dejen sus armas, sus espadas, sus arcos, flechas y levanten sus manos y adorenme, adorenme. Y la Biblia dice que Josafat, a través del profeta, dijo esto: hagan caso a lo que dice Dios y hagan caso a sus profetas para que les vaya bien y para que sean prosperados, cuando Dios nos habla, Él espera que nos alineemos, alineamos con Él, porque alineándonos con Él se alinea con nosotros, amén. Así que lo que quiero compartir hoy día no es una sugerencia, es algo que Dios nos está hablando y voy a hablar de una, una historia que está en Mateo capítulo 14. Y versículo 13 en adelante. Esto se repita en Juan 6 y otras partes, otros evangelios también. Y empiezo con versículo 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Y las multitudes se enteraron y le siguieron a pie desde los poblados. Y cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, dijo, ¿hasta cuándo? Necesito descansar. Dijo, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Una de las primeras cosas que quiero hablar hoy día es que Jesús nunca, nunca, nunca se fijó en las multitudes como meta, de cuánto podía reunir en una sola reunión, pero siendo lleno del Espíritu Santo y siendo lleno del Espíritu Santo, hacía milagros, sanidades, liberaciones que fue tanto que que el pueblo venía a él tienen hambre y sed de no solo lo sobrenatural sino conocer el Dios de las de lo sobrenatural wow yo me acuerdo ustedes me han escuchado decir esto yo, yo no tengo nada apuntado esta mañana y yo estoy compartiendo más de corazón, amén, oren por mí nomás ya, uh, pero me acuerdo que la primera vez que viajé con mi padre espiritual que se llama Andy, <coughs> conté esto en una, una otra reunión, en otro contexto, la primera vez que predicó en esta reunión de como 1500 personas en una iglesia grande, yo me quedé sentado al lado y diciendo, qué hombre de Dios, qué impresionante, qué impresionante. Y con todo el orgullo, yo quiero ser como Él, quiero ser como Él. Y la segunda reunión anunció, anunció mañana habrá una reunión de sanidad. Y se este fue improvista. Así que dijo, que todos los enfermos vengan a más, mañana Dios va a sanar y ya me puse nervioso, como que nunca había visto algo así, y mi doctrina no me prometía mucho a creer esto. Así que, cuando llegó el momento, él invitó a todas las personas enfermos adelante, se llenó, se llenó. Y me acuerdo que frente a él, había una mujer en una silla de ruedas. Y yo no tenía idea de sanidad, pero lo vi mirando a esta mujer, lo que no entendí es que estaba observando como el Espíritu Santo ya estaba reposando sobre ella. Y él se le acerca y me pregunta a mí, ¿quieres tú orar por ella? Y dije, <risa> y en mi mente pensé, ¿Por qué no empiece con los resfriados? Es mucho más fácil. Y si no pasa nada en tres días igual se levanten ¿no? Pero ella, y lo que me marcó fue esto, acercó y le preguntó, ¿quieres que Dios te sane? Y ella, una mujer de como 65 años, con prótesis en sus piernas, empezó a llorar y ella dijo, sí. Y él extendió la mano y simplemente tomando la mano de ella dijo, entonces en el nombre de Jesús, levántate. No, gracias Señor, porque sus hijos fueron a la escuela medical y apoya misiones y da su diezmo todos los domingos. nada no, no, no el momento que Él decretó este orden, porque es súper importante, y eso es algo que vamos a empezar a, a practicar esta mañana, un principio de Génesis capítulo 1, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, como hoy está moviéndose sobre nosotros. ¿Hay alguien que percibe que Él está moviéndose sobre nosotros? Puede levantar la mano. No te voy a acusar. Pero requiere la segunda parte, que es decretar lo que el Padre va a hacer. Y cuando digo, en el nombre de Jesús, levántate. En nombre de Jesús. Como dije antes, los demonios sabían quién era Jesús, pero no tenían idea. Qué iba a hacer y ella se levantó y cuando se levantó ella él cayó al piso bajo el poder del Espíritu Santo y porque yo estaba al lado de ella puedo contar este testimonio porque escuché así los huesos en su pierna empezar a y ella sacó su prótesis y empezó a caminar, a hacer lo que antes no podía hacer. Y en principio pasos, así, con mucho cuidado, pero terminó en un par de minutos corriendo. Y este lugar se convirtió en un estadio gente llorando, aplaudiendo otros como y yo aún más es esta nuestra herencia como hijos de Dios que no hemos sido llamados a imitar solo el carácter de él, sino las obras de él las obras de él Y debido a lo sobrenatural, multitudes venían. Hemos estado orando mucho, algunos pocos, algunos muchos. Señor, ¿por qué no crezca más la iglesia aquí? Y me ha llevado a revisar muchas cosas. Quizás falta esta estrategia, falta apretar allí, falta esto, esto, esto. Pero creo que la respuesta que voy a dar hoy día... Viene de Dios. Y es algo en lo cual voy a enfocar. Uno es novedad nunca, lo sobrenatural. Nunca, 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 nunca. Juan el Bautista bautizaba a las personas en el río frío del Jordán. Pero dijo, viene otro tras de mí que le va a bautizar en el Espíritu Santo y con fuego. El bautismo es símbolo de alguien siendo metido en fuego, pero fuego también metes, metiéndose en uno. Hay alguien hoy que necesita ser llenado de nuevo de su fuego, de su fuego, fuego, mm. dos cosas para las multitudes lo sobrenatural, la segunda cosa vemos en esta misma historia debido a esta multitud y quiero que se fijen en esto que Jesús no se acomplejó por la multitud. Y a pesar de su cansancio, a pesar de su horario, de su espacio, porque él fue solo, dice, subió un barco solo para ir a un lugar solitario, dos veces parece esta palabra, para como recargar las pilas. Y sin embargo, por todo lo que Dios estaba haciendo, la gente seguía a pie por la orilla del lago hasta allá donde estaba Jesús y cuando él desembarca encuentra toda en una multitud. Hmm. Wow. Hay una mujer que admiro tanto y si nunca has leído algo de ella búscalo en YouTube. Tiene algunos mensajes traducidos en castellano. Su nombre es Heidi Baker. Ella está a cargo de una organización misionera de Mozambique que se llama Iris. Y cuenta simplemente su testimonio, tengo que ser lo corto, que teniendo un doctorado en teología sistemática, porque en el momento de su conversión, ella fue casi instantáneamente bautizada en el Espíritu Santo y sin que nadie le dijera nada, empezó a compartir con toda la gente en la calle en los Estados Unidos todo lo que podía encontrar, hasta predicar en la calle, que es casi como tabú en los Estados, solo para los rayados y locos. Y ella hacía esto, pero se metió tanto en la iglesia que los pastores decían, está bien lo que está haciendo, pero tiene que ser más sólida, tiene que estudiar teología, te va a solidificar. Porque está medio rayada con sus cosas, así que necesita más firmeza. Se consolidó tanto que se congeló y estudió su doctorado. Y luego fue a Mozambique, entre varias otras cosas. Y en Mozambique empezó un orfanato con 350 niños rescatados de basura. y tenía cuatro iglesias, no muy grandes. Pero se dio, y dio, y dio, y dio, y dio, y dio, y dio tanto que se enfermó gravemente. Y los médicos no le dieron casi ninguna opción de vida. Estaba tan debilitada su salud y tan agotada que el marido dijo tenemos que dejar las misiones y tenemos que ir a casa para esperar a que venga. Y ella supo de un avivamiento en Toronto, Canadá. Y fue ahí, es una historia larga, llegó ahí y el primer día la persona que estaba predicando dijo, hay una mujer misionera de Mozambique que Dios quiere sanar y quiere llenar y llevar de vuelta, y ella quedó pegada a la pared detrás, porque estaba, no le gustó mucho el ambiente, y ella no quería ir, el marido dijo, ¿qué más claro puede ser eso eres tú, vaya, vaya, así que finalmente obedeció, no quedó refugiada contra la pared, como había algunos contra la pared esta mañana, ya. y ella al moverse adelante el Espíritu Santo cayó sobre ella como en algunos hoy día al finalizar la reunión, y cuando cayó no quedó allí por un par de minutos, sino siete días siete noches, tuvieron que llevarlo al baño, tuvieron que llevarlo a la cama, etcétera, etcétera. Y en el piso Dios le hizo la pregunta, ¿quieres todo en que Y ella dijo, no, 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 permítame a trabajar en McDonald's, cualquier cosa. Y Dios le dijo, Solo tienes que amar a aquel que está delante de ti. Y le hizo mirar a sus manos y dijo, porque siempre habrá suficiente. Pero esta vez, no por tus fuerzas, sino por mí. Eso fue hace 14 años. Hmm. Ella ha plantado 10.000 iglesias en Mozambique. El último conteo que fue hace dos años que escuché, había resucitado más de 160 personas de los muertos. ¿Cuál es la estrategia? porque va a las aldeas y lugares remotos y ciudades grandes con una sola estrategia, de mirar a aquel que está al frente. Y orando por los enfermos y sanando a los ciegos, toda la aldea se convierte a multitudes. Examine tus manos, mírenlos, el mismo poder que resucitó Cristo de los muertos está en tus manos. Ese mismo poder que has sentido y has experimentado pero no te atreves a usarlo, está ahí. Y parte de la exhortación esta mañana en el tiempo de adoración es que hay que discernir el cuerpo. El Espíritu de Dios está moviendo sobre nosotros. Está entre nosotros. El ánimo, todo lo que necesitas para hacer lo que Dios te llamó a hacerlo. Pero no te quedes apartados, medio dormidos. Haz caso de lo que Dios te está hablando. Atrévete. Cuando Israel salió de Egipto. Yo me imagino esta escena, dos millones de personas y los sacerdotes tenían una tarea en la mañana. Algunos agarraron trompetas empezaron a tocar y gritaron ¡Levántense! ¡Dios está moviendo por allá! ¡Levante el campamento! Y todos entusiasman, Dios va por ahí. Ya, imagínense después de un año escuchar la trompeta cada mañana a las seis. y algunos decían ¿hasta cuándo esta trompita? ya estamos cansados y tomaron la decisión de quedar no vamos a quedar aquí nomás para qué tanta esfuerzo? en total si apuramos en dos días lo pillamos igual y se quedaron ahí. Lo que no sabían es que apartándose del cuerpo fueron víctimas del ataque del enemigo. Por esta hay provisión, hay protección y hay sanidad cuando se mueve en el cuerpo. Y la palabra que Dios quiere que escuches hoy día observa tus manos. Rasconde ese sector, no necesita más estrategia. Yo hablé con un pastor de una viña en los estados hace dos años atrás, que tenía una iglesia de mil personas. Y es una iglesia como estilo de lo que se llama Seeker Sensitive, que es como sensible a los nuevos, que es un, como un estilo que no quiere ofender a nadie nuevo sensible a ellos hasta en muchas iglesias he visto esto, que tú entras por allá, te abrazan y te pasan tapones para los oídos, para que no sea tan fuerte la música y después de la enseñanza todo, que bien, que Dios te bendiga nada de las manifestaciones de Dios y este pastor me contó con mil personas en su iglesia estaba manejando su auto un día y Dios le preguntó, ¿te gusta tu iglesia? Y él dijo, sí. Y Dios dijo, yo no. <risa> Te ha dejado tu herencia, Espíritu Santo. Y fue tanta la convicción que vino sobre este pastor que tuvo que estacionar su auto en un lugar como el líder, y se quebrantó, se quebrantó, se quebrantó mil pedazos, se arrepintió. Hoy día su iglesia está, ¡pah! se fueron como la mitad de las personas, pero es una iglesia que está impactando la ciudad. ¿Qué quieren? es una cosa, Dios hoy quiere llenarte, quiere bautizarte de nuevo en fuego. La segunda cosa, frente a la multitud, Jesús hace esta pregunta, especialmente Juan 6, mirando a todos ellos, no dijo a sus discípulos, uh, yo necesito uh, descansar, aunque me están llamando, vaya tú nomás, vaya tú, déjame descansar. Ese es el corazón de un asal asalariado, lo dije en lenguas, ok llamado, es otra cosa, él pregunta a sus discípulos cómo lo van a alimentar. y en Juan 6 dice aún más cómo lo vamos a alimentar. porque cada vez que Jesús hace la pregunta que le incluye a sí mismo es porque el que invita paga, cuando nos invita a hacer algo y respondemos, entonces él responde. Y la respuesta de él siempre es sobrenatural. Aleluya, aleluya. Y él dijo, ¿cómo vamos a alimentar a ellos? Y un discípulo. Tienen que entender los discípulos que se figuran. su supe a en una conferencia donde asistió. Nosotros tenemos la imagen de Da Vinci de ellos en el cuadro de la última escena, puros viejos nomás, como medio acabados, pero eran puros jóvenes en este día, en el contexto de Jesús, no tenían mucha edad, y tenían un montón de errores y formas de pensar, y por esto cuando le pregunta cómo lo vamos a aumentar, uno dice, ni con ocho meses de sueldo podemos dar ni un pedazo de pan a cada uno. Se nota que este era el contador, porque sacaba su calculador, ocho meses. No, no alcanza. Pregunta a Judas, ¿cuánto tenemos en el fondo? No, estamos en rojo, en peor, ya. Y entonces dice, no, es imposible porque dios no funciona según la realidad Él está encima de la realidad y quiere llevar tu corazón donde no cabe la cabeza aleluya y en esto después te dije que estoy despertando teach. ya yeah. en esto también viene felipe con un niño que tiene cinco panes chiquititos y dos pescaditos como el tamaño de sardinas. Y dice, aquí hay uno. Mío, tonto, pero aquí, ¿qué sabe un niño? Qué lindo, qué simpático. Él tiene esto, pero ¿qué es esto frente a tantos? Hmm. Pero basta la fe de un niño a gatillar el milagro, el milagro en milagro. ¿Qué tienes en tus manos? No es cuánto tienes, es lo que haces con lo que tienes. Y te digo hoy día, tus manos y tu corazón están llenos. Porque Dios no da así apretadamente. Da en abundancia. Aleluya. Y finalmente, Jesús toma este panes y peces. Lo bendice. Y lo reparte no a la multitud. Porque sus ojos nunca están en la multitud. Está sobre aquellos que están frente a él. Y dice, alimenta a ustedes. Y este he dicho antes aquí, es una escena divertida. Porque primero cuando Jesús da el orden, no es un orden de un hombreo ogro, alguien enojado hasta cuándo? si yo lo veo en mi mente sonriendo como observando la diversión le da un pedazo de pan a Pedro y una alita, alita de pescado y detrás de Pedro hay un gordito con mucho hambre y Jesús mira a Pedro y dice ¿Y ahora ándanos, aliméntalo y Pedro mira el gordo y mira la cara de Jesús como que
1: ¡ah!
0: la mente queda atascada Dios quiere llevar tu corazón donde nunca has estado y observando este fenómeno entre el gordo y la mirada de Jesús, me dio el ya, ya está bien atrévete y Pedro finalmente, como los demás, hace algo que la mayoría de nosotros jamás hacemos, que es mi famosa frase, cruzar la línea de gallina. Mm, y observe esto, nunca vas a ver los milagros hasta el primero obedecer. Puedes creer en esto. Oh, la viña, la viña, la historia de la viña Wimber y todos los milagros. Y la historia, yo conozco los cinco valores de la viña y he estudiado el libro sobre señales y maravillas. Y ya sé todo esto, pero es una cosa es saberlo, es otra cosa es vivirlo. Y la única cosa de, forma de vivirlo es cruzar la raya, atreverte. ¿Te acuerdas del domingo pasado? ¿Cuántos se acuerdan de mi sermón el domingo pasado? Levanten la mano todos. Todos, todos, así me van a animar, ¿ya? Increíble. Solamente los siervos que obedecieron a Jesús cuando dijo, llena de cántaros, cántaros de agua, tinajas Y no cuestionaron, obedecieron. Y cuando lo hicieron, ellos fueron los primeros para ver el milagro. Agua convertido en vino nunca voy a olvidar observando a mi padre espiritual porque siempre en mi mente paralíticos y todo eso es como para mayores prefiero refrios Estuvieron los Estados Unidos en una iglesia donde visito frecuentemente y siempre me invitan cuando estoy ahí. Y había una familia de Rusia viviendo en los Estados Unidos. Y el abuelo ni hablaba inglés. Estaba en una silla de ruedas. Y prediqué esta mañana sobre sanidad. Un padre gatita, ¿no? Así que me trajeron el abuelo. Primero hmm. Es lindo Es de terror cruzar la raya Pero me acuerdo lo que hizo mi padre Y le miré, no me entendió Simplemente extendí mis manos y dije En el nombre de Jesús, levántate se levantó y caminó y fue completamente sanado por Dios en un par de minutos. Yo había leído esto, había visto esto, pero no podría experimentarlo hasta cruzar la raya. ¿Qué tienes en tus manos? Dale de ustedes a comer. Hay dos puntos y con esto termino. Unos, Dios quiere que tu vida sea llena del Espíritu Santo. Y esta imagen de llenura del Espíritu Santo no es como la traducción de la película Teach y Cazadores de Fantasmas, Ghostbusters, casa Fantasma. ¿Cuántos se acuerdan de esta película? Estaban viendo algo diabólico. No. Que tiene este estanques en su espalda, como ya. Es como la imagen de muchos cristianos siendo llenos del Espíritu Santo. Necesito una hora con Dios para llenar mi estanque. Y en el día, Este no es la imagen de la Biblia. La llenura del Espíritu Santo. Y solo cuando estoy conectado con él, conectado a la vida, porque aparte de él, nada puedo hacer. Y no es como abrir una represa, sino abrir la grifa. Que chorrea, Dios quiere llenarnos hoy. segundo, deja de mirar a la multitud aquí. No me impresiona tanto qué tareas tiene la iglesia, aprecio todos los voluntarios, Cecilia y tantos otros que están en los ministerios, pero quisiera pedir que abra tus ojos para servir a aquel que está frente de ti, que le des tu amor de lo que Dios ha puesto en tu corazón, algunos no lo hacemos porque hemos sido decepcionados y si supiera lo que me hizo lo que comentó de mí y qué? si lo haces como para Dios no te va a importar cuando yo empecé aquí en Chile aún soltero tuve una iglesia en la cisterna y muchos jóvenes se convirtieron. Y había una pandilla, de hecho, que se convirtió. Y había un miembro de la pandilla que se llama Cacho. Este era su nombre. Qué lindo el nombre, ¿no? Así que, así que viendo que tenía un montón de problemas en el hogar y, y estaba saliendo de las drogas, le invité a mi casa a vivir conmigo. Y tenía muchas personas en la casa. Y me robó de todo, mm. robó mis ropas, la plata y desapareció, mm. un cacho, <risa> eso dijo Titch, ¿eh? mm. y se pudo haber marcado mi vida, <coughs> pero no es así, uno lo hace para Dios, siempre he tenido él dijo, es mejor ser engañado que ser el engañador. Así que, y mi recompensa fue hace un par de años atrás en el centro, no voy nunca, pero me encontré con Cacho. <risa> y él me, me encontró, me buscó, me vio, yo no lo vi, y me abrazó y juró y dijo, Nunca jamás he olvidado Lo que hiciste por mí Por creer en mí Y me pidió perdón Me dijo, pero para que sepas Hoy estoy siguiendo a Jesús No todas las historias terminan así y el punto es, ¿qué tienes? Quiero que esta semana Abres tu casa a alguien Una vecina Vecino, solteros, vecinos nomás, vecinas, no. <risa> en tu grupo de conexión, busca a quien amar y servir, e invitar a un café, a todos los papás aquí, Qué lindo, yo a veces me emociono con ver esto, pero pregunto, ¿cuántos de ustedes que se quedaron aquí, les interesa a ellos. Es suficiente para decir, ¿por qué no venga a mi casa? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Y termino porque ya pasé el tiempo. Había una mujer aquí, varios años atrás, que falleció, esperancita, boliviana de la paz, anciana. Yo llego aquí, no sé a qué edad, pero tenía sus ochenta y tanto cuando estaba asistiendo a la iglesia. Su vida me impactó tanto, tanto, tanto. Y ella siempre me decía, disculpe, no puedo venir mucho a la iglesia, pero tengo mi escuela dominical en la casa con mis nietas, y como cuatro nietas. Una tremenda mujer de Dios. Y cada vez que me vio, o a Tich o cualquier de nosotros, en el principio preguntaba cómo se llaman tus hijos y después de una vez siempre me preguntaba y cómo está Barbie, cómo está Isaac y Bruce, estoy orando por ellos, ¿qué necesitan? Una mujer que se metió, una tremenda mujer de porque dio lo que estaba en sus manos y me impactó a mí y muchos ¿qué estás haciendo tú? ¿se ha venido para que la iglesia te sirve? tú eres la iglesia así que incomódate hazme caso alíñate con Dios, atrévete. Y diré como dijo Josefat. Haz caso a Dios y a tus profetas para que les vaya bien y para que Dios le prospera. Amén. Creo que si hacemos estas cosas, no tenemos que cranear nuevas estrategias. Vamos a durar. El que el equipo pasa adelante de músicos. Cierran los ojos. ¿Dónde están? Oh. Wow. Wow, 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 wow. Ayer estuvieron en una reunión en el Instituto de la Viña donde quedó la escoba. Uf, fue increíble lo que Dios hizo. Porque algunas personas dijeron, yo necesito ser llenado de nuevo de Él. Pero no para ser tocado, sino para empezar a dar tanto lo que me ha dado. Allá que decía esta mañana, Inclinan la cabeza y vamos a orar. Y te hago esta pregunta, dos preguntas. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y qué vas a hacer? Cada mañana, como dije, necesitamos entre 150, y 200 personas para hacer funcionar esta reunión. Hay tíos y tías que cuidan, tus hijos y tus hijos son los míos. ¿Cuándo fue la última vez que lo ha abrazado, que lo ha invitado a su casa para agradecer? Que has tomado un momento para interesarte en la vida de ellos. Lo hagan en la puerta, hagan el sonido. O hagan en tu grupo en casa. ¿qué vas a hacer? vamos a lograr y siento súper fuerte la presencia de Dios mm. ya vimos manifestaciones de sanidades, alguien me sacó esta mañana, me dijo toda la semana en cama con un vago y Dios acaba de sanarme hoy día y muchos otros testimonios que deberíamos escuchar. ¿Hay alguien? Que puede ver los ojos de Jesús, que no son de condenación. Por eso uno que tenía una sola moneda de oro, escondió la moneda porque temía a su maestro muchos no entienden los ojos del Padre que es mirarte y dice anda ya voy es tiempo de invertir yo quisiera que todos los que están en algún tipo de ministerio aquí esta mañana que pasen aquí no lo vamos a reconocer como líderes sino como aquellos que están dispuestos a lavar los pies de otros, al que quiere ser grande que sea el más pequeño si esto eres tú y necesitas además de ser llenado de nuevo con su espíritu yo quiero pedir que pase aquí todo lo que están en algún tipo de ministerio, vamos. Ponte de pie, sal de tu asiento, ven aquí. En el momento, los que queden en, los, en los asientos, vamos a orar por ti. También, vamos, vamos. Wow, wow, wow <coughs> vamos. Mm. Mm. Hoy día quisiera que botar el piso el título del ministerio en el cual está que no se trata del título se trata de la función que es amar amar, amar lo que Dios pone frente a ti ok, bien, bien, bien ok, Traten de formar si es posible una sola fila si no, por lo menos dos y los demás que están sentados, yo te invito a, a ponerte de pie donde estás. Los que están en las sillas, cierran tus ojos, extiende tus manos delante de ti. Diga esto conmigo. Si quiere, echa una mirada a tus manos y repita esto conmigo. Los milagros están en mis manos me escucharon muy bien Dígalo una vez más los milagros están en mis manos okay. pues el Jesús te dio a ti todo lo que necesitas siempre habrá suficiente pero tienes que obedecer no puedes quedar como el resto del campamento de Israel ay está cansado ya me toca a quedar aquí otros pueden hacer esto que están aquí adelante dicho yo vamos a orar por ustedes va a ser como rápido pero más que esto queremos impartir el Espíritu Santo sobre ustedes y va a pasar va a pasar para que se llenen hoy día no para sentirte mejor sino que sean equipados para dar para dar así que vamos vamos mientras que hoy adoramos vamos a orar okay. Espíritu Santo ven sobre los que están aquí adelante como las que están en las sillas hoy día donde tú estés en hey, aquí Dios en hey, mi aquí, en hey, aquí no solo me tocas sino me atrevo Abre ese
1: Gracias, Padre.
0: En el nombre de Jesús.